0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 20 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, após alguns dias de recuperação para as bolsas globais, a gente tem neste momento né, um movimento de correções após esse breve período de alta e que um dos destaques do dia acaba ficando aí por conta de uma nova rodada de abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido e uma forte depreciação do ien, a moeda japonesa, contra o dólar norte-americano. Essa relação né, dólar versus ien que atingiu níveis não vistos desde agosto de 1990. E se levarmos em consideração né, que a reunião de dois dias do Banco do Japão Está prevista para acontecer na próxima semana. É, o mercado já segue especulando aí possíveis decisões relacionadas ao Banco Central japonês em que nós teremos aí os formuladores de política é, até o momento descartando um aumento da taxa de juros por lá para se defender contra um enfraquecimento adicional da moeda. Essa guerra cambial que a gente já comentou aqui no, nesse podcast, pessoal, acaba se dando pelo fato de que nós estamos vendo a maioria dos países do mundo subindo juros. Estados Unidos é um deles e, enquanto isso, o Japão mantém aí as suas políticas monetárias mais flexíveis. Ou seja, acaba acontecendo uma migração em que o investidor sai né, de investimentos em renda fixa no Japão, por exemplo, e parte para os Estados Unidos em busca aí de taxas mais atrativas. Então, isso acaba também proporcionando esse movimento de desvalorização de algumas moedas globais que não estão seguindo esse mesmo ritmo de subida de juros como vem acontecendo nos Estados Unidos. Ah, Felipe, mas e aqui no Brasil, como é que fica em relação a esta situação? Se a gente parar para pensar, pessoal, o Banco Central Brasileiro já está bem antecipado em relação a isso. Não é à toa que a gente tem uma taxa de juros aqui no Brasil em 13,75. O Brasil que hoje tem o maior juro real do mundo. O que estou querendo dizer, pessoal, com o maior juro real do mundo? Se nós pegarmos a diferença entre a taxa de juros para os próximos 12 meses e o que nós temos de inflação hoje, né, esse diferencial é, coloca o Brasil aí numa uma das primeiras posições. Isso é o que dá para a gente uma estabilização da nossa moeda que sofre menos quando a gente compara aí com outros países. Tá bom? Falando de contexto macroeconômico, pessoal, o cenário para a inflação global ainda segue sendo um dos principais temas do mercado. A gente teve hoje pela manhã o PPI, ou seja, o Índice de Preços ao Produtor na Alemanha, ele que se mantém aí no seu maior patamar em décadas e, por enquanto, infelizmente, não tem nenhum sinal consistente de inversão dessa tendência ou alguma acomodação desse indicador. Um, uma alta né, dos preços no atacado, ou seja, para as empresas, acaba pressionando as suas margens de lucratividade e a dificuldade deles conseguirem passar para o consumidor final é que acaba sendo aí o grande desafio dentro desse cenário já inflacionário que a gente vive hoje. Bom, sobre a agenda do dia, olhando para os Estados Unidos, a gente vai ter às nove e meia da manhã dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego, referente aí ao mês de outubro, e às 11 horas indicadores antecedentes e de vendas de casas já existentes, ou seja, dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos e ao mercado imobiliário. Ao longo desta quinta-feira, temos aí mais dirigentes do FED que falam ao longo do dia. Esses discursos, pessoal, essas, essas, esses pronunciamentos que têm sido aí também bastante importantes e que justificam esse movimento aí de, de, de queda que a gente vê hoje, com vários dirigentes que já discursaram nesta semana, se posicionando aí diante de um cenário bastante desafiador e de comprometimento de combate à inflação. Por enquanto, né, o mercado espera que o Banco Central norte-americano eleve a taxa de juros na próxima reunião do FED, que acontece entre 1 e 2 de novembro, ou seja, mais ou menos daqui a duas semanas. Esse que seria o quarto aumento consecutivo né, de 0,75% e se a gente for levar em consideração a velocidade com esse como esse movimento está acontecendo de subida de juros nos Estados Unidos é algo que nunca aconteceu na história norte-americana tá não salvo o que aconteceu lá em 1970 tá então a gente pode considerar como o segundo movimento aí mais rápido é, nos últimos aí 30 anos sem sombra de dúvida Bom, sobre as commodities, pessoal, acho que a única classe de ativos que a gente tem, digamos assim, uma movimentação mais positiva hoje, o petróleo WTI negociado em Nova york ele que avança pelo segundo dia consecutivo, é uma alta de 1,88 neste momento, 86 dólares o barril. Movimento positivo para o cobre também, 1,5%, negociado na Bolsa de Londres. Na contramão a gente tem o níquel caindo 0,21%. E o minério de ferro também é, na Bolsa de Singapura acabou caindo para o seu menor nível em quase um ano, tá? por conta aí de um, desse risco de crise no setor imobiliário na China é, que está restringindo a demanda pelo menos até 2023. Mas, pessoal, eu queria comentar aqui com vocês que a gente teve uma notícia na Bloomberg mostrando que as autoridades chinesas elas estariam debatendo tá, se devem ou não reduzir o tempo para que as pessoas é, entrem no país devam passar aí nessa quarentena obrigatória. Assim, pessoal, essas autoridades estariam tentando reduzir esse tempo aí para dois dias em hotéis, né? depois cinco dias em casa. E só para vocês terem uma ideia, né? Atualmente a China ela exige dez dias de isolamento após a entrada no país com sete dias de confinamento em quarto de hotel e mais três dias em casa. Né? Ou seja, você teria a redução aí desse tempo de quarentena para menos da metade. E caso essas restrições elas sejam aliviadas ou caiam até mesmo por completo, é provável que a gente tenha aí algum impacto positivo na economia chinesa que já vem desacelerando. Então, por enquanto, é algo incipiente, é algo que começou a ser especulado. E vamos ver, porque acredito que esse tipo de notícia traz um impacto positivo para a precificação das commodities, principalmente as metálicas, minério de ferro, cobre, aço, entre outros. Beleza? Então, vamos acompanhar por enquanto. A situação na China bastante delicada, bastante incerta, mas à medida com que os fatos forem acontecendo, eu trago aqui para vocês e a gente vê as repercussões aí no mercado. Certinho? Acabei não falando né, Mas sobre as movimentações de hoje na Ásia, Xangai na China queda de 0,31%, Hong Kong queda de 1,5%. Né? Ou seja, é, forte movimento de baixa para as bolsas chinesas. Bolsa do Japão caindo quase 1%. Na Europa nós temos Londres no 0 a 0%, Paris alta de 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,34%. Futuros norte-americanos, S&P alta leve 0,08%, Dow Jones subindo 0,30% e a Nasdaq por sua vez caindo 0,17%. O VIX, que é aquele Índice do Medo, permanece acima dos 30 pontos, 30,83, alta de 0,23. DXY, o dólar index tem uma queda de 0,25 neste momento, 112 pontos. Taxa de juros de 10 anos né? é, subindo 0,3 aqui a 4,11%. Bitcoin caindo 0,20, 19.227 dólares. E como já comentei aí com vocês... Diapositivo aí para as commodities. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui falando sobre Brasil, eu acho que o destaque ainda continua sendo as pesquisas eleitorais que mostram então, um leve estreitamento aí na diferença entre Lula e Bolsonaro. Em algumas pesquisas, levando em consideração a margem de erro, né, que normalmente oscila entre dois pontos para mais ou para menos, entre dois a três pontos para mais ou para menos, na verdade, a gente já começa a ver um empate técnico tá, entre os dois candidatos, mostrando que essa eleição ainda segue bastante acirrada, e acredito eu que vai ser definida no voto a voto aí no próximo dia 30 de novembro. O mercado continua especulando. né uma melhora, o né, um melhor momento do Bolsonaro. E a gente observa isso com uma alta dos preços das, das empresas estatais. Sobre o noticiário corporativo, temos pouquíssimas novidades. Então, deixo destaque para a temporada de balanços, que começa a ganhar tração aqui no Brasil. A gente vai ter hoje, após o fechamento do mercado, o açaí, açaí enfim, é, divulgando seus números e o pão de açúcar divulgando seu relatório de vendas, né? ou seja, um relatório pré-operacional. Maravilha? Bom, pessoal, então um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.